0: Weźmy choćby estradiol. Estradiolu mamy homeopatyczne ilości, a jednak niektóre z nas wyraźnie czują, że PMS, że w czasie PMS-a choćby, tak, przed miesiączką, że naprawdę im odwala. Mhm. Jak to możliwe, skoro są to takie homeopatyczne ilości? Ktoś kiedyś obliczył, że ponoć, żeby uzyskać łyżeczkę estradiolu, trzeba byłoby go wycisnąć z 250 tysięcy kobiet menstruujących. Wow! To jest nieetyczne, <głos> <głos> w ogóle do przeprowadzenia. Hey! Let's
1: go! Cześć, mam na imię Martyna, to jest program Koleżanki, w którym rozmawiam z ekspertkami w różnych dziedzinach o kobiecym ciele, o kobiecym zdrowiu psychicznym i fizycznym, o hormonach menstruacji, cyklu menstruacyjnym. Zapraszam Was dzisiaj na rozmowę z Julitą Kordońską, dietetyczką hormonalną. Naszą rozmowę podzieliłam na dwie części. Dziś część pierwsza. Dowiecie się z niej tego, od czego to zależy, że niektóre kobiety odczuwają wahania hormonalne, a inne nie. Jak to możliwe, że w trakcie cyklu zmienia nam się nastrój, kiedy kiedy progesteron i estrogen to hormony produkowane przez jajniki, a nastrój to mus. Czy faktycznie warto układać sobie życie codzienne zgodnie z cyklem menstruacyjnym i co możemy właściwie z tego mieć? Oraz dlaczego tak jest, że gdy w ciele coś przestaje nam działać, to od razu sięgamy po tabletkę, podczas gdy z niektórymi problemami mogłybyśmy sobie poradzić, wprowadzając jakieś drobne zmiany w stylu życia. Zapraszam Was bardzo serdecznie do słuchania i oglądania. Na początku cyklu i na końcu cyklu czuję się jak
0: kompletnie dwie różne osoby. Może się tak zdarzyć? W dużym stopniu to zależy, tak naprawdę, żeby to wytłumaczyć, to za tym stoi cykl menstruacyjny ze swoją konstelacją hormonalną, ale także nasza indywidualna wrażliwość na konkretne hormony. Mhm. Okay. I żeby jakby sobie to uświadomić, chyba wydaje mi się, że warto za zacząć od tego, czym jest tak naprawdę hormon. Uh -huh. Moja taka definicja dyżurna hormonu, bo oczywiście definicji można znaleźć bardzo dużo, to jest messenger, uh -huh. czyli dostawca wiadomości. Coś w rodzaju e, sygnału, który gdy dociera do swojego celu i wyląduje na receptorze, bo receptor jest takim lądowiskiem dla hormonu, wywołuje konkretny efekt w komórce. Nie? Mhm. A ponieważ każdy z naszych organów zbudowany jest z pewnych komórek, które są do siebie podobne, w związku z tym mają podobne receptory, wywołuje efekt w organie. Tak? Okay. E, I to jest dosyć ciekawe, że jeśli chodzi o cykl menstruacyjny, to oczywiście tymi głównymi hormonami, które za nim stoją, jest estradiol i progesteron mhm. i nazywa się je kobiecymi hormonami, ale one nie są tak naprawdę kobiece, bo mhm. zarówno mężczyźni, jak i wiele zwierząt mają też te hormony. Tak? Czyli to jest taki, taka mylna trochę informacja, że to są hormony, które tylko my mamy. E, I co jest e, jakby drugą ważną rzeczą tutaj, że przez e, lata uważano, że te hormony kobiece tak zwane służą do tego, aby stymulować rozwój typowych cech kobiecych, czyli jajników, okay. e, bioder, piersi, tych szerszych bioder, tak. a się okazuje, że że nie do końca, że, to, że jakby ich rola nie zamyka się w tym, właśnie, mm -hmm. nie wyczerpuje. I jeżeli my spojrzymy na hormony, na ten progesteron jako na hormony, które, e, których zadaniem jest stymulowanie rozwoju cech kobiecych, no to to prowadzi jakby do e, opinii, że okej, okay, cechy kobiece równa się płodność, czyli jeżeli płodność nie otwiera twojej listy rzeczy to do na 2020, no to znaczy, że one nie są potrzebne, nie? Mm -hmm. To od razu prowadzi bardzo elegancko do sformułowania: które skoro nam nie są potrzebne, to równie dobrze otwierają nam się drzwi do hormonalnej terapii zastępczej jakiejkolwiek, tak? czyli na przykład pigułki yy, i tak dalej. Yy, a my wiemy dzisiaj, że cała nasza biologia na tych hormonach śmiga i bardzo lubi je nasz mózg. Okay. Zarówno estradi, jak i progesteron, bo pytanie, które sobie najczęściej możemy, jakby tutaj, które sobie zadajemy, z pewno, zgodnie z pewną narracją, jest: OK, ale. Jak może nam się zmieniać nastrój, skoro nastrój kojarzy nam się raczej z naszym mózgiem, skoro to są hormony produkowane przez jajniki, co ma piernik do wiatraka. No, 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 właśnie. A się okazuje, że ma, dlatego że prawie każda tkanka kobieca w tym mózg produkuje i pożera te hormony, czyli na każdej z, naszej tkanek, z naszych tkanek jest ten receptor, na którym ten hormon może wylądować. Czyli hmm. to będzie wpływało na nasz nastrój. Z drugiej strony jak spojrzysz na to, w jaki sposób, e, tak totalnie logicznie, w jaki sposób mogłabyś, w jaki sposób jakaś substancja może wywołać konkretny efekt, no to wiadomo, że zależy to A od jej ilości. Mhm. No i to jest też dosyć zabawne, dlatego że jeśli weźmy choćby estradiol, estradiolu mamy homeopatyczne ilości, a jednak niektóre z nas wyraźnie czują, że e, PMS, że w czasie PMS-a choćby, tak, e, przed miesiączką, że naprawdę im odwala. Mm -hmm. Jak to możliwe, skoro są to takie homeopatyczne ilości? Ktoś kiedyś obliczył, że ponoć, żeby uzyskać łyżeczkę estradiolu, trzeba byłoby go wycisnąć z 250 tysięcy kobiet menstruujących. Wow. To jest nieetyczne. <głos> w ogóle do przeprowadzenia. Ale w tym samym czasie, jak sobie pomyślisz, że każdego dnia, w każdej chwili masz przynajmniej jedną łyżeczkę cukru w swoim krwi, krwiobiegu i kilka łyżeczek soli, to zobacz jaka to jest drobna ilość, nie? Mhm. Czyli jest, ale i, i ona też jakby u każdej z nas będzie troszeczkę inna. Troszeczkę inna też w zależności od momentu cyklu, ale też no od naszej indywidualnej jakby biologii. Mhm. A z drugiej strony mamy ten receptor, na którym ten hormon ma wylądować. I e, jeśli chodzi o receptor, też mamy ich różną ilość, bo to jest jakby sterowane genetycznie, ty możesz mieć więcej, ja mogę mieć mniej, co oznacza, że na przykład ja, powiedzmy, mogłabym być taką osobą, która tych wahań hormonalnych w ogóle nie zauważy okay. i po prostu nie uwierzy nawet w tę teorię, że może być inaczej, że możesz się inaczej czuć na początku czy na końcu cyklu, a ktoś inny powie, no jak to, no przecież ja to wyraźnie czuję. Hmm. Dlatego też ta odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, że to jest, jest bardzo tak. zindywidualizowane. Okej,
1: okay. a też um, mówisz o estradiolu, a ja do tej pory, jak słyszałam o cyklu, to słyszałam o estrogenie.
0: E, dlatego, że my mamy tak naprawdę, są trzy rodzaje, estro mamy estrogeny.
1: Okay, jak,
0: e, to jest dosyć zabawne, że jak e, klientkom zlecam, w cudzysłowie, zrobienie badań estradiolu, no to one nie mogą go znaleźć w katalogu diagnostyki, bo tam jest mm -hmm. estrogen. I być może jest to słuszne. tak? Ja się odnoszę do estradiolu jako o, o, do typu estrogenu produkowanego przez jajniki głównie, bo mamy jeszcze estron i estriol. I estron produkowany jest, um, generalnie produkowany są przez łożysko albo przez tkankę tłuszczową. tak? Okay. I ten, który mamy do, przez większość rzeczy do, do czynienia, to jest estradiol. Mm -hmm, mm -hmm. Ale używa się, no, umówmy się, umówmy, jakby używam ich zamiennie, tak? Generalnie Dobra. chodzi o konkretnie. Dobra, możemy
1: odczuwać te wahania. I y, też czytałam tam w różnych miejscach, że kobiety, które te wahania odczuwają, to dzielą sobie trochę ten cykl na takie jakby pory roku. Gdzieś tam wiosna, lato, jesień, zima. I ja odbieram to tak, że te, y, te fazy cyklu przypominają te y, Pory roku, skoro tak sobie ktoś taki podział gdzieś tam obmyślił. No i chciałam Cię zapytać, czy to faktycznie tak wygląda i jak te fazy w ogóle wyglądają?
0: Mhm. Ja mam takie wrażenie, że przez lata było tak, że. Zresztą... Jakby teraz mam wysyp tych wszystkich e, informacji na temat cyklu. Przez lata nikt się tym nie zajmował. Mm -hmm. Nie zajmował się kobietami mm -hmm. kobiecymi, nie zajmował się cyklem menstruacyjnym. Teraz mamy swoisty renesans. Tak. I e, myślę, że po to, żeby nam lepiej się o tym rozmawiało, używamy pewnych metafor. Okay. Tak? I budujemy taką mitologię trochę wokół, wokół tego, co nie jest rzeczą złą samą w sobie, tak? Mm -hmm. Bo mówmy się, e, jednak używanie słownictwa czysto biologicznego u większości osób e, powoduje gwałtowne zamknięcie płata czołowego <głos> i po prostu nam się urywa film, bo no, no, to nie jest seksy. Wszyscy tak? Tak. od razu zaczynają ziewać. E, ale z drugiej strony i od razu tutaj mi się takie nasuwa ryzyko, dlatego że my mamy, używając tych pór roku tak naprawdę, więc no nie ma nic z tym złego, tak, bo to nam pozwala w jakiś sposób zbliżyć się do tematu. Mm -hmm. Z drugiej strony myślę, że mamy tendencję do takiego um, takiej infantylności okay. i skrótowości, gdy używamy tych terminów, co momentalnie zamyka nam rozmowy z lekarzem, bo lekarz nie mówi, ty przychodzisz do niego i nie mówisz mam taką gwałtowną wiosnę w cyklu, a on coś o co w ogóle chodzi, nie? Więc jakby trzeba też brać pod uwagę to, że no to nas zamyka w pewnym kręgu takiej, wiesz, wzajemnej adoracji. Ale rozpakujmy tą metaforę, nie? Mm -hmm, mm -hmm, super. Jeżeli pomyślimy sobie o cyklu przyrodniczym, czyli o porach roku, to w pewnym uproszczeniu, bez szczegółów, jakie pszczoły, owady, kiedy przylatują, to jest to pewien e, cykl e, wzrostu i rozpadu. Mm -hmm. tak? Jak spojrzysz na cykl menstruacyjny, to też jest cyklem wzrostu i rozpadu. Wzrostu, okay w pewnym sensie twojego endometrium i poziomów hormonów, mhm. po czym rozpadu, czyli gwałtownego spadku tych hormonów. Tak? Mhm. I e, z tej perspektywy można podzielić cykl menstruacyjny takie dwie wyraźne części. Mhm. Pierwsza, to byłaby nasza wiosna i lato, to byłaby faza folikularna okay. i latem w tym kontekście byłaby owulacja, która jest jakby częścią tej fazy folikularnej. Tak? Mhm. Po czym mamy e, fazę lutealną, czyli tą część po, między owulacją a miesiączką i ją też możesz jakby rozłożyć na takie dwie mniejsze, miesiączka byłaby zimą, okay. a generalnie to, co między owulacją a miesiączką, to byłaby twoja jesień. Nie? Jasne. I. Mi ta metafora nie leży. No, bo, jeśli chodzi o porę roku, wyraźnie mnie konsa. Ale jakby rozumiem, że to jest strasznie trudne, bo my na jakimś etapie wycinamy się z tej wiedzy biologicznej, którą dostałyśmy w podstawówce mm -hmm. i musimy znaleźć sobie sposoby opowiadania, choćby same sobie o tym. Nie? Ja sobie to porządkuję w ten sposób. Czyli jakby mamy dwie główne fazy. Powiedzmy, pakuję do jednego worka wiosnę i lato i to jest faza, kiedy ty produkujesz estradiol, czy estrogeny, okay. tak? Okay. Produkujesz te hormony w wyniku komunikacji twojej przysadki mózgowej z jajnikami, czyli Aha. stopniowo twoje jajeczko, które zostało wybrane w danym cyklu do wzrostu, twoje jajeczka, kilka, nawet nie jajeczka, pęcherzyki jajnikowe, one wzrastają i one produkują estradiol. Mhm. W pewnym momencie twoja przysadka mózgowa, czyli znowu twój mózg, bo to trzeba sobie uświadomić, że cykl menstruacyjny jest wynikiem rozmowy mózgu z jajnikami. Mhm. Tak? Jak gdziekolwiek, cokolwiek, albo nadajnik, albo odbiornik nie będzie optymalnie działać, tej konwersacji nie ma. Okay. Nie? Czyli produkujemy ten estradiol, aż w pewnym momencie osiągamy jakiś tam poziom taki, optymalny, znowu twój mózg się o tym dowiaduje, tak, że to jest dobry poziom i ty nagle te, to, to ten pęcherzyk jajnikowy jest uwolniony, wypuszczasz jajeczko i zaczynasz produkować progesteron, czyli druga mhm. część cyklu. Tak. I jak spojrzysz na właśnie tej metaforze cyklu i e, wzrostu i rozpadu, no to estradiol powoduje, że twoja koścista macica tak, wykłada się wyściółką, czyli endometrium, czyli mhm. coś, czego nie było, rośnie, pojawia się. Czyli mamy, no powiedzmy, kwitnienie, liście, la, la, la ta, ta mhm. właśnie metafora, tak? Po czym jest progesteron, załóżmy, że nie zachodzisz w ciąże w czasie tego cyklu i mhm. twoje ciało nagle mówi, okej, okay, nie ma sensu trzymać tej wyściółki, więc ją złuszcza, więc jest stopniowy rozpad tego, nie? Jasne. I w tym sensie można e, jakby tą metaforę zastosować. Pytałaś o to, czy my to jakoś czujemy. Na mhm. przykład, bo to wiadomo, są fakty biologiczne, nie? Tak. Dla mnie bardziej e, pomocną taką e, opowieścią o naszych hormonach jest to, jak odczuwamy, jak większość z nas, może źle powiedziałam, nie większość, ale te, które mają wystarczającą wrażliwość na te hormony, jak mogłyby te hormony, te dwa kluczowe, estradio i progesteron, odczuwać w ciele. Mhm. Estradio jest dla mnie kimś w rodzaju fantastycznej, niesamowicie stymulującej, pozytywny sposób przyjaciółki, tak? Mm. Czyli kogoś, kogo energię lubisz, bo my to czujemy, jak wychodzimy trochę z tej miesiączki, jak tam się podnosi poziom estrogenu, my czujemy, że nagle tak jakbyśmy się otrzypały, nie? Takie, mm. a, ah, mogę znowu wyjść do świata i coś nam się chce, wychodzimy do ludzi, działamy, la, 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 jest jakaś takie, jest taka energia, nie? Mm -hmm. e Przyszedł ta przyjaciółka ma to do siebie, że jest stymulująca, czasami się zasiedzi, Aha. E, no i wtedy masz go to ją wywalić przez okno. Nie? czyli To jest estradiol. Okay. Czyli jak za długo ci on bzyczy w twojej biologii, uh -huh. w sensie długo, o ilość dni, to ty masz PMS-a. Zwłaszcza, Aha, jeżeli nie zrównoważyłaś tego progesteronem. Aha. Tak, Bo progesteron z kolei to jest twój mały Buddha.
1: To mhm. jest taki hormon,
0: który generalnie powoduje, że masz e, może nie tyle wyjechane, ile e, masz taką poduszkę powietrzną. Takie mhm. poczucie okej okay w świecie. I to jest właśnie, jakby wiesz, cały cykl menstruacyjny to jest pod względem endometrium, cyklu wzrostu i rozpadu, a z drugiej strony to jest ta dynamiczna równowaga. Raz jeden dominuje, raz drugi wchodzi na scenę. I tak co chwilę, co chwilę. Rzecz w tym, że ten drugi wchodzi coraz rzadziej. Progesteron. Progesteron. Mhm. Coraz większy problem mamy z wyprodukowaniem e, tego hormonu,
1: okay.
0: e, bo jak my spojrzymy w ogóle na cykl menstruacyjny, większość z nas myśli, że chodzi tutaj o miesiączkę, a chodzi o owulację. Mhm. Cały ten event wielki w czasie rozbożony jest ze względu na owulację, mhm. a my mamy coraz większe problemy z e, regularną owulacją.
1: Tak. Ja byłam przekonana, że progesteron odpowiedzialny jest za PMS.
0: Mm -mm. Bardziej e, bo to jakby to, to nie chodzi o to, że jeden jest zły, bo mm -hmm. wiesz, wtedy można sobie podejść do tematu pod tytułem e, estradiol, estradiolu mam za dużo, w związku z tym jest zły. My zresztą często słyszymy taką narrację, mm -hmm. że e, w ogóle ja mam wrażenie, że, że jeśli chodzi o estradiol, to nam się sprzedaje informacje o nim. Aha różnymi dziwnymi kanałami. Raz jest to, wiesz, ten hormon taki święty Mikołaj, który Cię obdarza ni stąd, ni piersiami i e, biodrami, tak? Mhm. Za chwilę Ci mówią, że to on stoi za bolesną miesiączką i Twoim zwiększonym ryzykiem nowotworu piersi. Raz Ci mówią, że masz go za mało, bo Pani nie może zajść w ciąży. Za chwilę, że masz go za dużo mhm. i mówią, że, że, że to trzeba obniżyć. Więc my dostajemy cały czas sprzeczne informacje i bardzo często odbieramy, że jeden z nich to jest taki... Jeden z tych hormonów jest bardziej czarnym charakterem niż drugim. Mhm. Nie? A to nie do końca o to, o to, o to chodzi, bo estrabiol jest mega potrzebnym hormonem i wszystkie będziemy za nim tęsknić po menopauzie. Mhm. Tak samo progesteron i cała filozofia jakby, czy cała biologia kręci się wokół tego, żeby one były w pewnej dynamicznej równowadze, w takim okay. dialogu. Nie? No tak. A to jest największy problem.
1: A jaka jest taka Twoja narracja na temat estradiolu?
0: Na temat estradiolu? Mhm. Ja mam wrażenie, że estradiol jest hormonem, e, który jest, jest hormonem wieloznacznym. Tak? Mhm. Nie jest ani dobry, ani zły, tak naprawdę. Kwestia tego, co nasza biologia e, jak sobie z nim radzi. Mhm. Sam, sam estradiol nie byłybyśmy kobietami, gdyby nie estradiol tak? nie byłbyśmy pod wieloma względami takie jakie jesteśmy, gdyby nie estradiol mhm. i jestem trochę racji, że znaczy jest racja, że on stymuluje rozrost komórek rakowych na przykład, nie? Mhm. ale to nie jest ciągle problem z estradiolem raczej jest to problem z naszą zdolnością do usuwania tego hormonu Aha. czyli jak się zastanowić My często myślimy o, o hormonach, jakbyśmy mieli, jakbyśmy miały e, takie tajemnicze kieszenie z hormonami w środku, nie? E, Czyli że one po prostu są. Mamy zasoby jakieś, my sobie z nich bierzemy, tak jak troszeczkę jak jajeczka w koszyku, nie? Uh -huh. A my je produkujemy zgodnie z cyklem. Po czym, jak wykonają swoją robotę, one powinny zostać usunięte południowym końcem. Mm -hmm. Ale najpierw musisz je rozłożyć na, jakby na takie elementy, które twoje ciało umie usuwać. Mm -hmm. I czy to z powodów genetycznych, czy to e, z powodu... Bo oczywiście każdy z nas ma jakieś predyspozycje, jesteśmy lepsze w tej pracy albo gorsze w sensie biologicznym, okay. e, może mieć problem z usuwaniem tego hormonu. I jeżeli masz problem z usunięciem tego hormonu, to wiadomo, że on dzwoni w tobie dłużej, mm -hmm. tak? Jak dzwoni w Tobie dłużej, jest większe prawdopodobieństwo, że efekt tego dzwonienia to będzie właśnie na przykład rakowienie, tak? Rozumiem. albo endometrioza, za dużo uh -huh. tego endometrium, uh -huh. czy cokolwiek innego, nie? czy zaburzenia nastroju na przykład. Okay.
1: A w jaki sposób usuwam, um, usuwa się ten hormon z
0: organizmu? No jak wszystko inne, nie? ja mówię uh -huh. południowym końcem. Okay. Czyli jak masz sytuację... Mówiąc kolokwialnie, że na przykład, nie wiem, chronicznie się pisz na zatwarcenie. To jest duży temat. Mhm. To jest olbrzymi temat do tego stopnia, że ja się śmieję czasami, że na formularzu, który moje klientki mają wypełnić, jest, było pytanie, czy regularnie się wypróżniasz. Mhm. I one pisały tak. No bo przecież o tym nie gadają z koleżanką, więc nie wiedzą, co to znaczy regularnie. Ktoś robi to codziennie, a ktoś raz w tygodniu, ale miał tak od zawsze.
1: Nie? Mm, no właśnie.
0: Więc ja już mówię, co to znaczy regularnie? To jest moje zawsze drugie pytanie. I często jest tak, że wiesz, że to jest w rodzinie w ogóle, nie? Moja mama tak miała, moja siostra tak ma. Aha. Więc my w ogóle, wiesz, nam się wydaje, że, że ludzie chodzą raz w tygodniu do toalety albo raz na trzy dni. Nie? Więc mamy to. Druga rzecz jest taka, że nad usuwaniem naszego hormonu estradiolu czuwa estra estrabolon. Czyli to okay. jest część flory jelitowej, która ma taką zdolność żeby przerabiać ten hormon na taki, który umiemy usunąć. Hmm. Jeżeli miałaś szereg y, kuracji antybiotykowych na przykład, albo na przykład urodziłaś się przez cesarskie cięcie co, i wtedy masz nieco inną florę jelitową, tak, no. Y, no to znak zapytania, być może będziesz miała problemy z usuwaniem tego hormonu. Nie? Hmm. Wcześniej jeszcze, żeby go usunąć, on musi przejść przez wątrobę tam musi być połączone z konkretnymi witaminami, choćby z B12, żeby móc go usunąć. Mhm. Załóżmy, że od zawsze jesteś weganką i jeszcze na dodatek masz problem z B12, bo nie przerabiasz, twoje ciało po prostu ma taką cechę, że nie przerabia tej witaminy na substancję, która mogłaby być tutaj do tego estradiolu przyczepiona, tak? Mhm. Bo tak bywa. To jest tak zwana mutacja mthfr to ty też nie będziesz mogła tego usunąć. Jasne. Ja wiadomo, wtedy ten estradiol może ci um, może jakby ciebie zrobić krzywdę, tak, tobie? Ale to nie jest wina estradiolu, tylko pewnych cech tak, 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 tak. osobowych, tak, e, genetycznych, e, lifestyle'owych, mhm. że ty go nie usuwasz.
1: Trzy kluczowe przemiany w życiu kobiety pod względem hormonalnym. Piszesz, że no chyba na swoim Facebooku, że takie istnieją. No i chciałam ci zapytać, co to są za przemiany w ogóle? Czym one się charakteryzują?
0: Jakbym miała być e, tak totalnie um, uczciwa, to powiedziałabym o czterech tak naprawdę. Okay. Tak, tylko, że ja się nie zajmuję praktycznie e, bardzo młodymi kobietami, takimi dojrzewającymi. Mhm. Dlatego najczęściej to e, omijam. Ale jeżeli przyjmiemy, że e, jakimś takim bazowym, czy punktem startowym jest e, to dzieciństwo, tak? kiedy jesteśmy hormonalnie bardzo podobne do chłopców, mhm. ale jesteśmy dziećmi, to pierwszą taką fazą, pierwszą taką przemianą, którą przechodzimy biologicznie, byłoby dojrzewanie, tak? mhm. bo my mamy wtedy zupełnie inne składy hormonalne pozałnym ilości w porównaniu z, z chłopcami. Uh -huh. Niestety, od zaczynamy produkować estradiol i progesteron, nie? i jesteśmy w fazie takiego chaosu hormonalnego, bo trzeba pamiętać, że właśnie nasze ciała muszą się nauczyć tej konwersacji. To nie uh -huh. jest tak, że my oczywiście genetycznie mamy y, materiał na te ścieżki, tak? Ale że one będą uczęszczane, to dlatego, że nasz mózg będzie się z jajnikami komunikować. Non stop, non stop. I na początku to jest bardzo wyboiste. Dlatego okay. małe dziewczynki, nie wiem, czy ty pa, może pamiętasz, te nasze pierwsze miesiączki, one były długie, obfite, mm -hmm. nagle znikały, potem się pojawiały. Nie mm -hmm. wszystkie miałyśmy od razu taką, wiesz, piękną, elegancką konwersację. Mm -hmm. I nawet się mówi o tym, że ten czas żeby ta konwersacja jakby tak, wiesz, nabrała takiego, e, tej elegancji może trwać 12 lat. Wow. Wyobraź sobie, masz 12 lat, dostajesz miesiączkę, końcówka byłaby w okolicach 24 roku życia, nie? Jeżeli to jest wyboiste, jest szansa, że mama zaprowadziła Cię po pigułkę, żeby hmm. to wyprostować. Być może, być może, bo to wiesz, też zależy, co się dzieje, tak? Ale być może, gdyby poczekać, to by się unormowało. Do 12 lat ponoć to może zająć. Hmm. Czyli po czym nagle ta konwersacja się nam y, y, jakby stabilizuje i to jest nasze nowe teraz. Hmm. Nagle zachodzisz w ciążę. Masz tych hormonów wyjątkowo dużo. Czyli estrogen i progesteron, bo o nich tutaj głównie mówimy, masz ich bardzo dużo, one wpływają wręcz na twoją fizjonomię. Wszyscy mówią, a co, ty w ciąży jesteś? Uh -huh. jaką masz piękną cerę, a ty no w czwartym miesiącu, la, la, la nie? I leci uh -huh. piosenka, bo my wiemy o tym. Moja mała nawet ostatnio mi opowiadała mojej koleżance. Mówi, och, wiesz, ona jest w ciąży, a tak pięknie wygląda. Więc uh -huh. no, wiesz, tego jest dużo, to nam daje coś ekstra, nie? Uh -huh. I to jest ta druga faza, czy pierwsza, którą, e, o, którą ja się zajmuję. Po czym wychodzisz z tej ciąży, rodzisz, e, jak masz szczęście, bo to też nie od razu, wracasz do tego swojego aktualnego teraz, czyli do tego e, poziomu sprzed ciąży. Nie? Jak wszystko w pani śmiga. Mhm. W pewnym momencie po 35. roku życia, statystycznie, bo to jest różnie u, u różnych kobiet, ja często obserwuję, że znacznie wcześniej, pojawiają się to pewien czas cykle bezorgulacyjne. Absolutnie naturalnie. Okay. Co oznacza, że co któryś cykl nie masz progesteronu. Czyli masz estradiolu więcej i tak trochę kulejesz. I będzie to znowu pewna wyboista droga. Nie? I to się nazywa perimenopauza. Może trwać nawet 12-15 lat, zanim wejdziesz w menopauzę. Okay. Bo estradiol z tą zostaje dłużej, progesteron odchodzi pierwszy. Mm -hmm. Czyli tu jest zupełnie inna konstelacja. Ja, ja się śmieję, że e, jakbym miała kiedyś e, nie wiem, układać jakiś e, tytuł opowiadania o perimenopauzie, to napisa napisała perimenopauza, czyli kiedy przestałam być miło. <głosy> to jest ta, wiesz, nagle, o Boże, ja myślałam, że jestem taką fajną, miłą dziewczynką, a jestem taka zoza. I Ty Aha. sobie, wiesz, wrzucasz sobie oczywiście, a Ty się zmieniasz też hormonalnie, tak, więcej rzeczy okay. Ci robi, uh -huh. Nie? Po czym ta trzecia faza to jest menopauza kiedy nagle masz, bo perimenopauza przyspiesza bardzo mocno przed całą menopauzą i wtedy jest naprawdę amplituda solidna tych hormonów, zwłaszcza estradiolu, po czym po menopauzie masz nagle spadek. Mhm. I myślę, bo nie jestem tam, ale tak myślę o tym, że to jest spadek, który jest, czyli schodzisz do jakiegoś tam niskiego poziomu, ale to nie jest to samo, co miałaś, gdy byłaś dziecka. Mhm. Czyli inaczej będziesz to czuła. Też prawdopodobnie, że przez lata cykli, bo mamy ich ponad ciągu życia około 400 e, chyba, tak mi się coś e, e, pamiętam. E, ty wykształciłaś tą konwersację, e, te receptory dla estradiolu pojawiały się jak grzyby po deszczu i one teraz, wiesz, jak te pisklęta siedzą takie głodne, nie? A ty nagle tego nie masz.
1: Hmm.
0: Więc myślę, że to jest taki czas potencjalnie mm, trudny. Mhm. Takiego, znowu, tak jak jest dojrzewanie, to jest właśnie to, że dojrzewanie jest bardzo wybuchowym czasem, przy czym społecznie jest akceptacja na to. Tak. A starzenie się jest podobnie wybuchowym czasem, ale akceptacji na to nie ma. No właśnie. Bo ty już nie jesteś taka ładna, wiesz, już nie jesteś taka... Z ciebie się nie wykluwa coś nowego, nie? Znaczy, mm. z ciebie się wykluwa coś nowego, tylko, że to coś nowego nie interesuje e, społeczeństwa,
1: ale to jest super, co teraz powiedziałaś, że z Ciebie się wykluwa coś nowego, bo myślę, że to może dać całkiem inną perspektywę na ten czas. Oczywiście. Tą wiedzę na temat tego, że w pierwszej części naszego cyklu przeważa estradiol, a w drugiej części cyklu przeważa progesteron. Co my możemy dobrego z tej wiedzy dla siebie wyciągnąć w takim, takim codziennym funkcjonowaniu?
0: Mhm. W momencie, pamiętam, że jak wróciłam do Polski, bo ja akurat długo mieszkałam w Wielkiej Brytanii i e, tam też studiowałam, mhm. temat tak zwanej e, produktywności i cyklu mnie dopadł. Tak? Czyli ze mną parę osób zaczęło e, do mnie pisać, e, czy nie chciałabym zrobić na ten temat warsztatów, czy czegoś tam. No i oczywiście na początku mnie to bardzo... E, Myślę, że gdzieś tam wierzyłam w to, że rzeczywiście można tak naprawdę wyciągnąć z cyklu um, takie, że można z cyklem układać sobie życie. Okej. Okay. Coś w tym jest, ale myślę, że to będzie sprawa bardzo indywidualna, mhm. tak, bo rzeczywiście, patrząc tak nawet statystycznie do pewnego stopnia, w pierwszej części estrawio jest powiązane z serotoniną, tak? Mm -hmm. e, czyli będziesz miała prawdopodobnie, jeżeli jesteś w tym klubie, bo możesz mieć problem z serotoniną tak czy siak, nie? E, będziesz miała nieco lepszy nastrój w pierwszej części cyklu. Serotonina mm -hmm. pozwala ci i dopamina, która jej towarzyszy akurat w, tym, w tej konstelacji, pozwoli ci być może być bardziej cierpliwą, dokończać e, projekty, mm -hmm. e, być bardziej taką e, energetyczną, tak? co przełoży się też na to, że będziesz pracownicą roku prawdopodobnie, mm -hmm. nie? Bo będziesz, wiesz, będziesz sobie świetnie radzić. Bo estradiol jest takim hormonem, który troszeczkę pozwala nam być takim yes-woman. Okay. Czyli ktoś do ciebie mówi, a ty tak, tak, nie ma problemu, nie ma problemu, nie. wszyscy to lubią, no, który pracodawca okay. by tego nie lubił, nie? Okay. to jest, ja się trochę śmieję z tego, to jest taki hormon, który też dobrze cię wpisuje w taki model męski, Aha. no bo mężczyźni też mają cykl, cykl, nie menstruacyjny, ale mają cykl dobowy, tak? Okay. I oni, im jest łatwiej być takimi do pewnego stopnia zdyscyplinowanymi w ciągu dnia, czego wymaga od nas praca. No my, jak mamy estradio, to też takie będziemy potencjalnie. Mm -hmm. Naładujesz sobie tych projektów od cholery, po czym ci się zmieni faza nagle ci estradiol poleci na dół i ty nagle będziesz miała takie... What? <głos> <głos> no, bo wiadomo, ja tu się śmieję teraz i sobie trochę szyderę e, robię, e, bo to nie jest tak, że my się rozpadamy w drugiej części cyklu. Nie? Uh -huh. My jesteśmy nadal zdyscyplinowane i kończymy projekty i tak dalej, ale jest nam trudniej. No właśnie. Uh -huh. I zastanawiam się, czy to dlatego jest nam trudniej, że estraliana w pewnym momencie, im bliżej miesiączki jesteśmy, spada. A mhm. jeśli miałyśmy owulacji, ten estradio, ta stymulacja nie została zbalansowana progesteronem, mhm. czy raczej dlatego, że w jakiejś swojej takiej euforii napakowałaś sobie w tym pierwszej części cyklu tyle projektów, że trzeba być świętym, żeby się z tego po prostu e, wydobyć. Nie? Mhm. Więc jakby ja mam wrażenie, że tutaj mówimy też... E, o taki, że tutaj też jest takie pole, na do, do którym tworzy się ta nowa mitologia na jakby na temat cyklu menstruacyjnego. Powiem mhm. Ci, ja nie jestem do końca przekonana, czy mogłybyśmy uczciwie, tak wiesz, sprawdzając, czy, może, czy w ogóle kiedykolwiek będą takie informacje, na przykład badaniach, że pierwsza część cyklu jest zdecydowanie taka, więc Ty... Układać swoje życie, żeby wykorzystać te cechy, które czujesz wyraźnie się pojawiają w pierwszej części cyklu, a druga część cyklu jest taka, nie? Mhm. Myślę, że właśnie, że to jest bardzo zindywidualizowane, że zależy od masy rzeczy. Mhm. To, co mhm. jakby największość osób obserwuje, do jakiegoś stopnia, że mamy trochę więcej takiej Myślę, że tendencji dokończenia e, rzeczy, że jest nam łatwiej mhm. do owulacji na przykład, nie? Mhm. I jesteśmy bardziej energetyczne. Mhm. E, myślę też, że wiele tych rzeczy, że jakby te jakości będziemy w stanie docenić, jak będziemy w czasie perimenopauzy, czyli bardzo blisko menopauzy, kiedy nagle to zacznie tak, wiesz, kuleć, mhm. nie tylko, że progesteronu nie będziemy miały, tylko raz będziemy mieć bardzo dużo estradiola, a za chwilę bardzo mało, nie? I wtedy mhm. sobie myślisz, Ojeju, to on mi potrzebny był do myślenia. Nie <głos>
1: tak, no. <głos> tak. jak wspominałam ci, jak się poznałyśmy, to jak od, zaczęłam odkrywać tą wiedzę, to było dla mnie po prostu jakieś wow, w ogóle jakiś nowy świat niezgłębiony, i tak dalej. Ale jednak powiedziałaś mi wtedy, że to nie jest wcale wiedza, którą wszystkie kobiety chcą zdobywać. No i zastanawiam się,
0: dlaczego. Mm. I to jest dosyć taka, ja bym powiedziała, to jest wielowątkowa odpowiedź. Mhm. Im jakby bardziej nad tym myślę, tym jakby dociera do mnie przede wszystkim jedna rzecz, którą trzeba od razu powiedzieć jakby na początku, że to, że one nie chcą, to nie jest ich winą.
1: Mhm.
0: Tak? Nie możesz zawalczyć o coś, czego wartości nie znasz. A nie znasz, nie dlatego, że nie poznałaś. Tylko dlatego, że taki, taki jest setup, tak? Taka jest, tak jest, taka jest ustawka. W momencie, kiedy ty zrobisz pewne ustawienia, załóżmy, nie wiem, umeblujesz jakoś pokój, nie? Mhm. I to ci pasuje, czy twój mężczyzna umebluje, to nawet lepsze, twój mężczyzna umebluje pokój i to mu pasuje i ty mówisz, a może byśmy przesunęli coś tam, coś tam, a on mówi, ale dlaczego zmienia coś, co tak fajnie działa? Bo działa dla niego, nie? Mhm. I po pierwsze, pierwsza rzecz, która ja mam takie wrażenie, że oczywiście każda z nas uczyła się o hormonach. Tego nie można nikomu zarzucić. Obecnie mieliśmy rządy, nierządy, myśmy o hormonach się uczyły, ale ta wiedza była tak podana i nadal jest podana, że przynajmniej ja absolutnie nigdy przez moment nawet nie miałam wrażenia, że ja się hmm. uczyłam sobie samej, ja się uczyłam o człowieku. Hmm. Nie o Julicie? Ja się okay. uczyłam jakimś człowieku, więc to mi w ogóle się nie stykało. Druga rzecz, którą obserwuję u wielu moich klientek, e, że my jest taki rodzaj przekazu, że ciało nam się przydarza. Nie, że my mhm. zamieszkujemy to ciało i że mamy jakikolwiek wpływ na nie, oprócz tam, nie wiem, godzin w siłowni na przykład, tak? Bo gdzieś tam już nam świta, że mamy e, wpływ na tkankę mięśniową. Mhm. Ale mamy wpływ na wiele rzeczy. Jeżeli podlejesz to jeszcze sosem, że te, tego determinizmu genetycznego, że Panie Boże, takie geny mi dałeś, taką nie masz, no to co Ty z tym możesz zrobić? Hmm. No więc jak tobie się to ciało przydarza i ono się w pewnym momencie trochę zepsuje, nie? no to ty to ciało bierzesz do specjalisty. I ten specjalista, czyli lekarz, i to nie jest zarzut przeciwko lekarzom, żeby to od razu było jasne, nie? On zgodnie z pewnym modelem utrwala w tobie przekonanie, że coś się zepsuło Aha. i że to coś trzeba naprawić i że na szczęście on ma takie coś, Czyli coś może dodać albo coś zabrać, nie? I ty nie myślisz jakby, zwłaszcza jak jesteś bardzo młoda. Skąd w ogóle ma ci zaświtać e, przekonanie, że chwila, chwila, ale to biologicznie my nie jesteśmy jakby predysponowane do tego, żeby nasze ciało sobie radziło? To dlaczego moje sobie nie radzi, nie? Mhm. No idziemy do tego specjalisty, A nie wiem, czy sprawdziłaś, w Wikipedii choćby specjalista to jest osoba o gruntownej znajomości swojej dziedziny. Uh -huh. Żadna z nas nie ośmieli się dyskutować z kimś takim. Nieważne, że to jest gruntowna znajomość zgodnie z pewnym konkretnym modelem dostarczania informacji i rozwiązań. Jednak jest to gruntowna. A ty masz raptem za, sobie, sobą, za sobą podstawówkę i ogólnie jak biologii, gdzie ci się te rzeczy w ogóle nie uczyły. I, no jak, jedyne, co możesz zapytać a nie mogłabym jakoś tego jedzeniem na przykład. Wiesz, to, to są trudne strasznie tematy i e, do tego jeszcze wchodzisz jako młoda osoba e, w przekonanie, że ty tak masz, że w tobie się coś zepsuło, dlatego masz tendencję do depresji. Albo ty tak masz, to się nazywa endometrioza, czyli że tobie będzie lepiej usunąć e, cykl menstruacyjny i śmigać na syntetycznym, tak? I, I jakby ty dostajesz taką informację, że my tobie bardzo pomagamy. I mhm. problem, problem nie problem, bo tu nie chodzi o to, że to są złe rozwiązania, bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli masz cholerną miesiączkę, która naprawdę e, cię zabija, mhm. to każda rzecz, która ci wyciszy mhm. ten, ten sygnał jest ok. Nie? Mhm. Tylko, że nam się nie mówi, że to działa tak długo, jak to bierzemy. Mhm, na przykład. To właśnie. Mhm. Albo też się nie mówi, bo my wiemy o tym, że dużo jest kobiet, które e, stosują jakąś, e, jakiś rodzaj antykoncepcji z powodów problemów, tak? e, że to nie działa zawsze. No. Masa dziewczyn po miesiącu, dwóch, trzech odstawia, bo nie jest w stanie jakby... One nie umieją tego przyszpilić, tak? Ale mówią, okej, okay, może skóra mi się zrobiła ładniejsza, ale miałam wrażenie, że nie byłam sobą, nie? No. Znowu ta pewnie ilość receptorów i twoja wrażliwość indywidualna na to wpływanie. Problem polega się w, jakby w pewnym momencie, załóżmy, masz ładną cerę, jesteś na pigułce, tobie to nie robi, nagle chcesz zajść w ciążę. No. Ty sobie myślisz... Bo jakby też trzeba powiedzieć, dlaczego my w tą pigułkę wchodzimy. Dlatego, że jak nam ktoś powie, ma pani za mało dufas, progesteronu, to ty myślisz, że sobie dodajesz coś, czego tobie brakowało. Czyli, mhm. że coś masz i dodasz trochę ekstra, nie? A to nie działa tak. Dlatego, że często jest tak z hormonami, że twoje ciało mówi, aha, to ja nie muszę mojego w ogóle produkować. I mhm. masz tylko syntetyczne. Nie? Mhm. I twoje, e, Twoja ta komunikacja idzie sobie na urlop, po czym ty chcesz zaś w ciążę, odstawiasz to, a to nie wraca od razu. Mhm. A w międzyczasie, myśląc, że ty proaktywnie, bo pierwsza rzecz, którą e, Polkom nie można zarzucić, to to, że nie są proaktywne, bo my chodzimy do lekarzy tak? i my się badamy. E, Nawet widzisz, że to nie wraca. A w międzyczasie, przez ten czas stosowania tej pigułki i z tego zawieszenia tego swojego cyklu menstruacyjnego na kołku, ty się zestarzałaś biologicznie, czyli jesteś starsza niż w momencie, kiedy zaczęłaś, i jesteś czasami w miejscu gorszym niż na początku, i nagle jest takie o kurcze. Nie? O co chodzi? I ty zaczynasz szukać też bardzo często poza modelem konwencjonalnym. więc nagle trafiasz na jakieś informacje, podcasty, książki, że może trzeba było tak, że wiesz, tej wiedzy mm -hmm. też jest więcej niż było być może gdy zaczynałaś tą przygodę z pigułką, nie? Mm -hmm. I ostatni jakby moment, bo ostatnio miałam taką sytuację, e, kiedy wymyśliłam rodzaj kursu internetowego, e, który się nazywał Po pigułce. Okay. I e, zaczęłam o nim pisać, wiesz, jakieś tam lajki, coś tam, coś tam, po czym nikt nie zapisał się na kurs. Aha. Jedna osoba chyba. I akurat miałam w swojej grupie, w innej grupie kursowej, miałam dziewczynę, o której wiedziałam, że próbuje zajść w ciąże i, i była na pigułce długo, tak? Długo stosowała pigułkę antykoncepcyjną. I ja mówię, napisałam do niej i mówię, słuchaj, powiedz mi, dlaczego nie zapisałabyś się na ten kurs? Mhm. ona mówi, bo bym się wstydziła o. wstydziłabym się tego, że bo znowu to jest kolejna narracja tak? bo mamy ten świat syntetyczny, kiedy nam w ogóle nie mówią faktów, po czym jest ten świat biologiczny który mówi tylko, e, biologiczny naturalny, że trzeba było ziołami nie? że trzeba było ziołami i pokonami sun salutation 50 dziennie i na pewno ci to rozwiąże problem, więc ty nagle sobie myślisz o kurczę, tak naprawdę to mi się nie chciało tych sun salutation robić i ja wybrałam łatwiejsze a rozwiązanie i ty się tego wstydzisz. Wstydzisz że przed samą sobą, nie? Bo nikt o tego głośno nie mówi, ale ty sobie myślisz, Jezu, ja powinnam była inaczej wybrać, a nie wiesz, nie bierzesz pod uwagę tego, że ty, jakby my wszystkie jesteśmy wrobione w taki wybór. Hmm. No bo jak nas nie uczą od dziecka, wiesz, w momencie, jak zaczynasz dojrzewać, w ogóle wchodzisz na, na orbitę jedno wielkie tabu, o tym nie mówimy, nie? Hmm. Hmm. No to skąd ty masz to wiedzieć? Mhm. I ty w pewnym, momencie, w pewnym momencie jesteś coraz starsza, zaczynasz szukać, zaczynasz szukać, no ale czas leci, nie oszukujmy się. Twoja płodność ma datę, mhm. a my się często budzimy za późno. I wtedy to bardzo boli, nie? Że e, nie posprzątałaś czegoś. Mhm. I wtedy próbujesz, wiesz, na głowie e, stawać i robić e, salta w powietrzu z brokułem dłoni, nie? Więc jakby... Nagle wtedy jesteś gotowa zrobić wszystko, nie? a tutaj no, czas tyka. Mhm. To nie chodzi o to, że tego nie da się odczarować. Da się, bardzo często, ale nie w stu procentach. Mhm.
1: I tutaj się zatrzymamy z pierwszą częścią naszej rozmowy. W drugiej części będziemy mówić z Julitą o tym, jak te biologię odczarować. Nie tylko po to, żeby wiedzieć, jak zajść w ciąże po pigułce, ale przede wszystkim po to, żeby wiedzieć, jak tę równowagę hormonalną w naszym ciele, proste sposoby wesprzeć. Z drugiej części dowiecie się dokładniej o tym, że mamy w ciele różne układy, one się ze sobą komunikują, te systemy ze sobą współdziałają. Dlatego jeżeli mamy na przykład problemy z miesiączką, to może oznaczać, że w rzeczywistości mamy problemy z tarczycą albo problemy z poziomem insuliny we krwi. Dowiecie się także, że to, co, że względem tego co robimy, aktywności fizycznej, tego co jemy, tego czy pijemy alkohol czy nie, czy palimy papierosy czy nie, mamy taką pamięć selektywną. To znaczy, że wydaje nam się, że żyjemy dużo lepiej niż w rzeczywistości jest. Więc co zrobić, jeżeli chcielibyśmy, chciałybyśmy jakieś drobne zmiany w tej codzienności zacząć wprowadzać. No i dowiecie się, że leczenie naturalne jest adekwatne, że takie w ogóle podejście naturalne jest adekwatne w niektórych problemach zdrowotnych, nie we wszystkich i w niektórych chorobach, nie we wszystkich. I że też każda z nas musi mieć taką właściwą przestrzeń na to, żeby móc tyle uwagi sobie poświęcić. I nie zawsze to jest teraz ten moment. Być może ten moment przyjdzie później. Zapraszam.